0: you、mm -hmm. 欢迎收听本期的《卖谈日本》，我是川。那今天呢，给大家讲的这个内容呢，是一个呃，大多数人或者说啊、呃，也不能说是大多数人嘛，就是很呃，有一些人是没有听说过这个词，或者说不了解这个词的。呃，现在这个时代吧，就咱们现在现在这个网络时代，可以说是腐女当道吧。啊，这个腐女呢，其实呃，可以理解理解成这个宅男的，就相对的这样的一个。层,层面嘛，就可以理解成，但并不是这样子，就可以说现在腐女当道，所以现在很多腐女都是对这个啊耽、呃、美啊，就这个是啊耽美，就是来自于日语的就汤比啊，这个耽美是什么东西呢？最开始我也不是特别的清楚，因为这个汤比呢，就是日日语中的这个汤比呢，其实它这个词原来是指这个唯美主义的这个意思，然后最开始他们说。呃，耽美或者他们比的时候，我说，哎，这这个词跟腐女有什么关系呢？腐女可能他们接触的是更加腐一腐一层面的这样的一个东西，跟这个唯美可能是稍微有一点挂不上钩的，啊，如果有腐女的话，千万不要说我，啊，可能我理解有些错误，啊，这个耽美呢，后来我就很奇怪，我就说，先听说这个耽美的时候，说，哎，这个咱们天朝或者以前这个文化中出现过耽美这个词吗？哎、啊，我挺奇怪的。然后最后才发现，他们说是这个 tambi,、啊“ t o 汤比”啊转换过来的这样这个词。然后最后发现，就是说这个丹这“耽美”这个词啊，理所当然也就是呃最早出现在了日本的一些近代的文学当中嘛，啊，他这个“耽美”这个词呢，是为了反对自然主义文学，他呈现的另一种的文学的写作的一种风格吧，就这个“耽美派”。他这个派别呢，就是为了。就本意就是为了就是反反一些就是最最开始那种自然主义啊或怎样的，然后找出一些官能美或者说啊、呃、一些真正的文学的意义，他们最开始是这样追求的。然后啊、呃、这个他呃原就是我刚刚说的他这个“汤比”就是这个唯美啊这个词呢啊就是单美主义，他们理解成就是唯美主义，他们最开始是这样想的。但是呢这个“单美”这个,这个词啊、呃、就是被。为什么就能变成 BL 的代称呢？这个 BL 是什么，我就不说了。然后大家可以去去想知道的话，或者说不知道的话，可以去找一下这个 BL 呢？为什么会变成 BL 代称呢？啊，它本来其实是没有这个意思的，但是后来呢，经过台湾的或者说一些呃地地区的演绎吧，就这个词就专门用在了一些漫画界上的这个 BL 上啊，然后就引引。就慢慢的引申成了，就一切指这个美型啊，就是这种男男性之间的啊、呃、不涉及繁殖的这样的一个恋爱的感情，然后最后发展成男童啊这样的一个代称，就变成耽美了。然后这个耽美越来越啊被人们所接受啊，然后这个词这个耽美逐渐上变成男童的这样的一个呃世界吧，就这样的一个代称。这个呢就是耽美的一个现代的这样的一个由来。然后，其实现在很多就是有这样的一个呃现象，就是说，耽美是就现在风靡当道，耽美横行嘛。然后很多很多的这个梗，也是说某某某名人出柜的这这些消息，都是在现在这个 B L 越来越普及的这样的一个世界，人们都是挺能接受的啊。然后肯定呃，因为现在我觉得。能接受，就是因为咱们现在这个思想潮流在不断进步嘛。但是，但是，你会想到，就是古代的一些，或者说一些不是现在这种潮流的这样的一个风尚啊，也会存在这种耽美的这样的一个现象嘛？啊，因为确实这个岛国是一个神奇的国家啊。然后这个 BL 这个漫画呢，因为我刚刚给大家提到一些 BL， 就是 boys love 啊，就是这个日本漫画。呃，就是很早以前就有这个 BL 了。然后上世纪六七十年代吧，然后日本的一些女性的漫画家也是开始就是画一些男童的漫画的这样的一个潮流啊。主要代表作呢有这个竹宫惠子的这个《风雨树的诗》，还有这个木原敏江的《魔力与心无》等等，大家可以去看一下，有兴趣的话。然后最开始这个 BL 的一些就是是指这些漫画的，后来就逐渐和这个耽美一样，就变成了男童的这样的一个代名词了。啊，刚刚和大家讲，就是以前不是这种潮流的这样的一个，也也存在，就已经存在 BL 了。因为啊，大家想一想，就是在喜欢看《红楼梦》的时候，《红楼梦》就有这个耽美的情节，嗯、啊，挺惊讶的，以为是编的，但是确实应该是存在的吧。这个《红楼梦》里面就觉得古人是挺奔放的，然后很多的这个小说也有写，比如说这个《新楚》。先主者，这个书下也会写。这个先主里面最开始也写，就是说很多男性的贵族啊、权贵啊，后来就喜欢一些呃这个男宠、男奴啊，就这种的类似的情况啊。然后实际上呢，这个日本的古代也是和咱们差不多的有，有过招无不无不齐的这样的一个类似的东西吧。我相信其他国家可能也有吧，只不过是咱们不是太了解而已。这个日本的明治前期呢，就明治前期之前啊，就是。这个都是因为没有很多这个约束，这个同性恋的这样的一个法律的啊，啊，然后这可能有吧，但是不太了解啊，但是应该是没有的。所以说呢，你在一些场合呢，就公共场合公然行事一些男色之事是没有所谓的，但是你行事一些女就是女的是有人管着的，但是你反其道而行之，当那个时候你进行一些男色之事，啊、嗯。有人想管也管不了，就这种情况。另一方面，就是这个与女女童有关的一些历史文献记载的是比较少的。所以说那会儿应该是就是和咱们一样，呃，是男权主义嘛，男权社会啊，所以记记载这个男性的可能多一点。然后可能那会儿男的权利比较大，或者说有关于很多的这个其他方面，可能都比较比女性有优势，所以很多男的就。转而对男生下手了，还、啊、不是太了解。反正就是，可能就是跟这些东西有关系啊。然后为什么他们会有这样的一个就是男童的这样的一个东西呢？肯定很多情况下都有一个起源吧。呃，有很多就是对于日本历史或者说宗教，可能你们有有有些了解的这些同学应该应该知道吧？就是说日本佛教真言宗啊，这个宗呢。他这个创始人就是这个空海法师，啊，这个空海法师，这个这个光头呢，这个这个不是怎么说呢，这个这个法师吧，就他曾经乘船渡海，然后来到了咱们大唐啊，那会儿大唐大家都知道非常厉害啊，他来了之后学习佛法和学习了一些他们啊、呃、那个文化啊，为他们当时那个佛教真言宗啊奠下了一定的基础，但是呢，当时唐朝就咱们唐朝那会儿已经长安城里已经。已经有很多这个 gay 的啊， gay 风盛行啊，然后这个男妓是随处可见的啊，就是这个这样的一个情况。然后呢，这个这个法海不是呸呸不法这个空海法师呢，也是学到了一些这个 gay 的一些方面的知识，然后呢写成了一些书，然后他也记下了一些啊。据说呢，就是有一本写在就是于这个江湖江湖时代。出版的一本书里记载呢，就是这个空海啊，就是、这个法师，他曾经带头呢，就把他的这个留学僧人，把自己就是看到的一些这这些必要的现象、单美的一些现象全部记住了，以为是这样大唐盛世的这样的一个啊先进的一些文化的一些因素啊，他们都学下了，然后于是都记下了，准备自己也进行学习，啊，只不过只不过用咱们现在的这个这个眼光来看，他们可能这个。有一些看法是对的，因为就为什么这么说呢？因为当时既然是 gay 风成型的话，肯定是是比较开放的嘛。然后咱们现在看来，这么开放啊，也是有一些这个进步的一些因素的。毕竟开放才能进步嘛。啊，我不知道大家和我想的是不是一样的，因为开放啊，也是现在的这样的一个。呃、啊，社会或者说世界发展的一个重要的一个因素，所以当时人这个空海也是把这些都学下来，然后他们那个佛教真言宗也是其中也是包含了一些这样的一个因素的。啊，可以说他这个空海呢是啊日本这个 gay 文化的一个祖先吧，鼻祖啊。然后呢，日本大家都知道，就是或者说不是日本，仅仅全国吧，全世界都有，就是自古以来呢这个僧僧。僧或者说这个寺寺庙里呢，都是禁止女色的啊。除了日本的那个，日本有好有几种几类这个和尚是不一样的啊。然后啊，这个呢，从以前的那个大家看那个朝晚朝九晚五吧啊，就可以看出啊那个那个山上之久演的啊那个和尚不是我说这个和尚，那个和尚是太厉害的那个和尚。这个和尚呢，就是那个自古以来那个寺院里的那个。啊，和咱们理解那个禁止女色的那个和尚是差不多的啊，就是常识上那个和尚，啊，但是呢，和我刚最开始说的一样，他禁止女色，他不禁止男色呀，啊，这个禁止是没有的，谁会想到禁止男色、啊？于是呢，啊，一些这个僧侣就开始从这个同性上开始下手了，啊，这个下手呢，大家可以理解，理解的程度稍微轻一点。然后有一些寺院呢，也是有一些就是这个小和尚的，大家也可以理解，啊，有这个小和尚存在，啊，当然呢，那个。大家想的也是存在的，所以呢，挺可怕的。其实感觉有的时候，这个暖宝私隐欲，但是他没有，无法私日隐欲，然后只能对同胞下手了。感觉这个挺恐怖的，啊！但是呢，确实日本古代是寺庙也是存在这个状况的，啊，确实是存在的。然后呢，可能这个现象也是造就了当时那个社会文化，一些人了解到了之后。就把这些文化就写写入了他们的书中，或者写入这个漫画中，然后逐渐就被后人所了解，然后进行广为的流传。仅仅就是这个寺院中是有这个。男童或者说 BL 这个耽美存在的，其实在很久以前吧，就是因为一些政治还有宗教之间的这个关系啊，这个政治和宗教在以前呢是非常紧密的联系的，有有政治牵扯到政治呢，就肯定会有这个宗教问题的出现，然后呢，这个僧侣间难色盛行嘛，然后肯定逐渐就影响了这个政治层面上的一些人，哎、啊，也就是这个贵族阶层，于是呢，就是我最开始说的一样，就是贵族阶层呢就逐渐开始养这个男妓或者说男宠。这样的事儿，啊，在日本平安时期的这个贵族贵族中呢，就大多数这个贵族是双性恋的，啊，然后呢有男妓有女妓，啊，并不是大家想的，就是很多就是单纯的是喜欢男生，这个人是比较少的，啊，一般是双性恋。然后呢，古时候啊，这个日本天皇退位后哈，然后继续当这个太上皇，教宪正，然后呢，这个院正，嗯、呃，这个。接触是比较密切的嘛，也就是说，这个为了这个太上皇宠爱的进臣，几乎都是从这个寺院和这个朝廷里的这个男童里提拔上来的啊。为什么是男童呢？你懂得啊。其中呢，有一位就是这个被宠幸的一个男童，就这个藤原赖长啊，这个人啊，后来就将他的所见所闻啊，就在朝廷里的所见所闻。啊，然后这个全部记载了一本叫《台记》的一本书上啊，大家有兴趣的话可以去搜一下。当然呢，可能搜不到的啊。那之后呢，就是这个平安时代之后呢，镰仓幕府成立了嘛，然后日本就进入了这个武就这个武士道啊，武士家族的这个社会时代。然后呢，统治日本就不再是这个贵族了啊，就变成了这个将军和这个武士啊这样的一个存在了。但是呢，你可以想到，这这个武士可能更帅吧，更帅。然后这个男的这个风潮是没有没没有减缓的。然后逐渐呢，在这个武士武士社会当中呢，啊，这个武士门第出身的人呢，就是不太喜欢女人了，啊，然后就就喜欢男人了，啊，他们当时因为这个男尊女卑嘛，就是可以说啊，这个男色，你看着看着觉得比女的更美了。啊，当然，我现在的人不是这样觉得，啊，可能觉得有点奇怪吧。但是当时是这样觉得的，啊，很多这个年长的武士就就觉得这个很多这个年轻的这个武士哇好帅，然后就开始宠爱他们，然后也是开始支持他们练武习武。然后这些年少的这些武士呢，因为受到了这个宠爱嘛，然后也是受到了一些保护，啊，于是呢也对这个年长武士的一些，呃，这些行为感到感到敬佩吧，然后逐渐。他们就相爱了，也也不是吧，反正就是这样，感觉就非常正常不过的一个事情。然后呢，逐渐又又发展、发展、发展到进入了这个战国时代，啊，战国时代呢，就是有武士的这个地方呢，也是，就是很多地方的这种武士吧，也是开始受到了影响啊。据说呢，啊、呃，在史上就是流民的一些武将中有九成有过这个难色的这个这个经历，哈、啊，就比如说这个织田信长，啊，他他他是有的。呃，好像是和这个前田利家，还有这个森兰丸是有过男同的历史的。德川家康的话是和这个锦衣执政，啊、呃，伊达正宗的话是这个片仓小石郎啊，很多很多的数不胜数。反正大家，你敬佩的这个武士，他大多都是有男童历史的啊，挺挺这个以前不太了解这个事，嗯、呃，现在听说之后确实挺震惊的。当然呢，呃，是不是你们觉得？有一个人没有提到，也是你们比较熟悉的，对，就是丰臣秀吉，他那是没有这个男色的，他对这,这个男的没有兴趣，他就他就喜欢喜欢女的啊，他出的名的喜欢美女，啊，据说呢他他他有一百，就除了跟自己的正妃，他跟其他的多达一百多个女女女子发生过这个关系吧，啊，这个人也算是比较正常的一个人了，当时。但是呢，当时可能被这些武士也是认为不正常了。咱们现在看来，看来正常。他当时认为不正常，也是比较公平了，比较公平。人们心里都是比较平静的。然后呢，那个历史又逐渐的、逐步的发展啊，一直发展，发展到了这个江户时代吧。江户时代，江户时代也是比较啊非常出名的一个时代了啊。在在咱们眼里呢，可可以说就是这个男男童男童吧，或者说这个 BL， 可能只是一种。取向啊，性取向，但是呢，在日本的古代呢，这个男童他已,、就是、已经变成了一种文化。对，没听错，就是文化，他已经变成了一种文化啊。正如这个短歌，还有一些其他的日本文化一样呢，他逐步进入了这个江户时代啊。然后这个男童呢，也不再是就是在这个高层，比如说贵族以前的贵族和以前的武士之间流行了，不再是他们的专利了，我们这些平民也可以拥有了，好高兴呀！啊，我不高兴的。当时这样的人是这样想的。然后男同呢，就逐渐开始了世俗化，这些平民呢，也是开始流行了这个男同。啊，那会儿呢，这个就这个 BL， 哎，不对，那会儿不叫 BL， 叫这个仲道。啊，那会儿有个专有的名词啊，男同已经有了专有的名词叫仲道。啊，原路时代的一些呱呱，呸，呱呱了。元禄时代，这个花花公子间呢，有一个潮流叫做“色到的极致就是男女通吃”啊，这样的一个，虽然说感觉这个挺挺胡扯，色到的极致就是男女通吃，哎，好像有有有点道理。然后呢，连这个江户时代的大作家呢，就是、这个景原西客，他也写过一本书啊，叫做《南色大剑》，剑呢就是鉴别的剑。啊，他也写出了这样的一本书，由此可见呢，当时这个风是多么的盛行，啊，好好的直男说完就弯呀，啊，这个看过看过一个非常著名的这个漫画，对，叫日和啊，我现在书柜上还还还摆着我，我数一下几本，我记得当时买了好多，一二三四五六七八九十十一十二，对我买了十二本日和高墙漫画日和啊，非常好看。然后里面有一个这个作家叫做这个芭蕉，然后芭蕉也是非常著名的一个漫呃这个这个作家，就这个原型是松尾芭蕉嘛，就是，呃，江户时期的啊、呃、一个诗人啊，就类似于咱们唐就是李白啊这种非常牛逼的啊非常酷的一个诗人啊，松尾芭蕉啊，尽管呢这个漫画中啊或者说这个动画中啊他这个芭蕉是不搞基的，和他那个徒弟。但是现实生活中呢，据说他是很喜欢蓝色的，非常出名，喜欢蓝色的，啊，这个挺震惊的。但是那个时代，喜欢蓝色就是这么的正常。然后呢，这个江湖时代这个重道呢，他不但有了自己的这样的一个名称，就重道这样的一个名称，他逐渐演变出了自己的一个规则。这个什么规则呢？太,太可太可笑了，这有的规则。他这个规则就是，如果被对方质疑自己的爱，就是我爱你，然后他你不爱我，我不信啊，这样的一个就是质疑被质疑的话，你就必须以自残的手段表示自己的爱。就是你如果另一个男的表示自己的爱意的话，你跟他说我爱你，你相信吗？然后对面个人说我不信，这么敷衍，然后就前一个说爱他的那个人就必须为自己的行为付出代价。就比如说。在那个自己心爱的人面前，拿小刀刺入自己的大腿，或者说割一下自己的，嗯，手臂啊，这样的一个自残的行为，虽然说挺可笑的一个，但是感觉可怕啊，挺可怕的一个规则。哎，这种证明自己的爱的手段呢，被称作“心中力”，啊，这个手段太太过简简单粗暴了。好像据说是被闹出了人命呢，然后后来这个幕府就不得不颁发了这个重大的一个禁令，就不再让，哎，不再让这个了。对，怎么感觉有点小悲伤呢？可能有些人会问嘛，就是说，嗯、呃，在以前的时候，南在战战国时期的时候，啊，那个不是已经有基督教了嘛？然后基督教难道会同意男男吗？啊，对，尽管战国时期这个基督教就已经传入了日本，但是那个影响是不会太大的啊。然后这个明治时期的时候，日本才开始这个举国西化的，这个基督教思想才开始逐步的啊深入人心啊，在那会个时候才才开始的，所以大家不要奇怪，就是以前为什么还会有男男的这样的一个存在啊？因为就是这个罗马基督教会的这个规定呢，就是同性恋是违背自然法则的，不能啊是有罪的。于是呢，日本人就开始逐渐的排斥起这个男男色文化了。由此可见呢，这个信仰。啊，是可以改变很多的，啊，后来呢，这个西方的猎场也是逐步就就进来了，然后就开始指责日本的一些男色啊，这是一个非常低俗的一个野蛮的一个活动啊，有碍有碍于富国，有碍于强兵，于是呢，这个男色文化就逐渐的在这个历史的舞台上，啊，就成为了历史，然后就逐渐就开始消亡了，嗯、呃，可以看出吧，就是说日本这个男色文化已经已经是一种独特的文化了。啊，和日本其他就是日本这个国家非常奇特的，任何一个东西都能成为一种非常独特的一种东西，啊，比如说古代男人的一种搞基就可以美名其曰啊，美名其曰美美成这个重道啊，非常厉害，啊，感觉，哎，也也不能说什么了。为什么会有这个耽美呢？其实就是也是人们就是为了有这个美感而生存嘛，就是美感可以使人类趋利避害，也是人类。漫长生长就这个进化道路上的一种加速剂吧，我个人认为，嗯，现实中的一些不完美也是就是促进了一些现在的一些人就转而投向一些呃虚拟的文字或者说漫画的世界啊，或者说怀念以前古代的一些事情啊，就古代的一些这样的东西，然后想要搬到现实中来啊，可能可以说吧，就是他们的想象中也也是有了一些可以让他们完美的一些可能吧，啊，作为一个耽美的一些作者。啊，终于有了这个创造完美的一些能力，啊，世间一切都是比较完美的，都是可能的，啊，耽美这个东西呢，仁者见仁，智者见智吧，喜欢就是喜欢，不喜欢都是不喜欢，但是你不能去否定别人的一个选择，啊，个人是这么认为的，耽美是可以存在于咱们现在这个社会的呵呵，如果身边有喜欢单美的话，大家请不要去排斥它，因为这个事情非常的正常，对，就是这样。但现在这个耽美呢，其实也是有一些就是突出的问题，比如说低龄化，还有这个色情化和一些产业化，这个呢是现在耽美比较严重的一些问题。然后呢，希望日后呢逐步，因为由自己啊这些喜欢耽美的人呢，他们去进行改正，因为这些产业必须啊，毕竟就是因为人存在，他们才存在的，啊。哎，这样我不禁觉得，就是说，现在的这个 B L 或者宅男或者说腐女，可能在将来的某某些日子，也可能变成一种文化了，可能吧。那本期的节目呢，就到此结束了。如果喜欢我节目的话，可以点击一下赞或者订阅，非常感谢。现在播放的这首歌呢，是三无的《藏歌》啊、呃，喜欢的话可以自己下去进行收听。我们下期再见。这段故事埋